0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o takiej historii, którą przeczytałam nie tak dawno na stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza ma taką zakładkę, która nosi tytuł Nauka. I ja właśnie nie tak dawno, jakieś dwa dni temu, przeczytałam o tym, o czym Wam za chwilkę powiem. Otóż na pewno wiecie, na pewno gdzieś słyszeliście że jeden z najsłynniejszych naukowców ubiegłego i obecnego stulecia, czyli Stephen Hawking, zmarł 14 marca. Stephen Hawking, jeśli jeszcze go nie znacie, a mam nadzieję, że go znacie, to jest genialny y, naukowiec u którego w młodym wieku została zdiagnozowana bardzo ciężka choroba, to jest stwardnienie rozsiane. On bardzo szybko został sparaliżowany i tak naprawdę całe życie poruszał się na wózku, a ze światem zewnętrznym porozumiewał się tylko i wyłącznie za pomocą ruchu gałek ocznych. Został specjalnie skonstruowany dla niego taki mechanizm, który pozwalał mu dyktować to, co miał w głowie Stephen Hawking i przekładać na słowo pisane. Pozwolił mu napisać wiele książek naukowych, jako astrofizyk, jako naukowiec zajmował się głównie takim zjawiskiem jak czarne dziury. Jedną z najbardziej znanych jego książek jest Krótka historia czasu. Bardzo przystępnie tłumacząca najbardziej trudne zagadnienia z fizyki, z astrofizyki, z fizyki kwantowej, której był specjalistą. A o samym Stephenie Hawkingu powstał w 2014 roku film Teoria wszystkiego. I teoria wszystkiego to jest, to jest właściwie historia o życiu Stevena Hawkinga. Świetnie tutaj zagrał Eddie Redmayne Stephena Hawkinga, ja go w ogóle uwielbiam jako aktora. Natomiast jeżeli chodzi o żonę Stevena Hawkinga, zagrała ją Felicity Jones. Sam Eddie Redmayne za tę rolę został nagrodzony Oscarem, więc myślę, że chociażby dlatego warto ten film zobaczyć. Zobaczyć jak Eddie Redmayne wciela się w rolę Stevena Hawkinga. Natomiast sam film, jeżeli jesteście wrażliwi i łatwo się wzruszacie, to przygotujcie całą paczkę chusteczek, bo ja się spłakałam na tym filmie okrutnie. Natomiast jest taki jeden ciekawy fakt, o którym mogliście nie słyszeć. Otóż Stephen Hawking został już wprawdzie pochowany, jego prochy zostały złożone w opactwie westminsterskim, natomiast nie tak długo, to znaczy 15 czerwca, odbędzie się dziękczynne nabożeństwo właśnie w tym opactwie. I a propos tej informacji, musiałam podczytać więcej na temat samego opactwa westminsterskiego i czym jest właśnie to opactwo. Ponieważ zaciekawiło mnie to, dlaczego akurat tam zostały jego prochy złożone, opactwo westminsterskie, czyli tak zwane Westminster Abbey, a pełna nazwa tego opactwa to kolegiata świętego Piotra w Westminsterze. Jest to świątynia anglikańska. Jest to bardzo stara świątynia anglikańska. I jest to specjalna świątynia. Otóż tutaj... Są koronowani królowie Anglii i Wielkiej Brytanii, odkąd wybudowano to opactwo, tylko dwóch królów nie zostało tam koronowanych, ponieważ w ogóle nie zostali koronowani. To był Edward V i Edward VIII. Od VIII wieku są tu również chowani. Tutaj odbywają się pogrzeby wielu znamienitych osobistości oraz królów, albo królów oraz znamienitych osobistości, nie tylko zasłużonych dla... Anglii i Wielkiej Brytanii, ale w ogóle dla historii całego świata. E, sama historia opactwa westminsterskiego naprawdę sięga dosyć dalekich czasów. Pierwsza świątynia w tym miejscu została zbudowana w 616 roku naszej ery. Pierwszy klasztor powstał tam 200 lat później, około 800 roku naszej ery. Natomiast w 1050 roku samo opactwo zostało przebudowane w takim stylu romańskim przez Edwarda Wyznawcę. Edward, wyznawca, to był król Anglii w XI wieku i on zlecił tę przebudowę opactwa. Papież miał go zwolnić w zamian za budowę tego opactwa z... Pielgrzymki do Rzymu. E, okazuje się że tam, że Edward wyznawca nie mógł pojechać. Nie mógł polecieć tak, do Rzymu. Nie mógł pojechać do Rzymu z pielgrzymką. E, wobec tego poprosił papieża, żeby go zwolnił z tych ślubów złożonych wcześniej. No i papież oczywiście go zwolnił, natomiast poprosił o to, żeby przebudował opactwo i. To też właśnie Edward Wyznawca zrobił i tak właśnie powstało opactwo westminsterskie. Oczywiście w całej swojej historii opactwo było jeszcze później przebudowywane wielokrotnie, dobudowywano jakieś elementy. Natomiast największa taka przebudowa nastąpiła w XIII wieku dokładnie 1200, około 1220 roku. Ona została zapoczątkowana przez Henryka III i to była przebudowa, która nadała taki obecny kształt temu opactwu i dzięki tej przebudowie znamy opactwo takim, jakie ono jest obecnie. Sam budynek jest zbudowany w stylu gotyckim. Budynek jest zbudowany z kamienia ciosanego. mam bardzo charakterystyczne, takie pionowe, strzeliste linie. Dwie bliźniacze wieże, wysokie, smukłe zakończone dosyć ostrymi takimi iglicami, więc no, do, naprawdę bardzo charakterystyczny budynek. Trudno go pomylić z czym innym w Skylineie Londynu. Okazuje się, że Stephen Hawking zostanie pochowany tam naprawdę w doborowym towarzystwie. No, znaczy właściwie już został pochowany, no, tam się odbędzie teraz tylko i wyłącznie mm, dziękczynne nabożeństwo ku jego czci w pewnym sensie. Okazuje się, że już 54 władców koronowano tam, natomiast około 3300 osób zostało tam pochowanych. Ja wymienię tylko te, które są mnie najbardziej znane. Jest to Karol Dickens znany, ale to bardzo znany autor wielu powieści, między innymi Olivera Twista. Jest tam również pochowany Rudyard Kipling, czyli autor Księgi Dżungli. Na pewno kojarzycie przynajmniej fragmenty albo chociaż film. William Shakespeare, o Williamie Shakespeare to już chyba mało kto nie słyszał. Inny poeta, William Blake, również znany poeta John Keats. No i bardzo znani naukowcy, dwaj mężczyźni, którzy przyczynili się do rozwoju nauki, to jest Isaac Newton i Karol Darwin. Oprócz tego również zostali pochowani znaniem muzycy Henry Purcell i George Handel. Co jeszcze ciekawe, George Handel jest kompozytorem bardzo znanego utworu, który jest wykonywany podczas koronacji władców Angielskich. Jest to utwór zatytułowany Zadok The Priest. Za chwilkę usłyszycie fragment z tego utworu. Jest naprawdę bardzo podniosły, uroczysty i naprawdę stanowi świetne tło dla koronacji monarchy. Była taka smutniejsza część podcastu, ponieważ dotyczyła pogrzebu. Chociaż wprawdzie za Markiem Aureliuszem mogłabym powtórzyć, że śmierć jest jednym z naszych życiowych zadań. No bo w końcu jest to prawda. Mimo wszystko pogrzeb jest jednak smutniejszym wydarzeniem niż e, ślub na przykład. A właśnie ślub będzie drugim tematem dzisiejszego odcinka. Wprawdzie już nagrałam pierwszą część podcastu i myślałam, że odcinek będzie po prostu krótszy, ale w trakcie dzisiejszego porannego biegania słuchałam sobie radia BBC, a ponieważ dzisiaj, kiedy to nagrywam, to jest 19 maja, to jednym z dzisiejszych głównych tematów e, był Royal Wedding, czyli ślub Harry'ego i Meghan Markle. Pomyślałam, że to może być ciekawe połączenie. Wesele i pogrzeb w jednym odcinku? Dlaczego nie? Obie uroczystości w końcu są bardzo ważne dla Wielkiej Brytanii, Łączą ludzi, spajają generalnie różne narody z całego świata w celebracji tego jednego, jedynego wydarzenia. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która łączy te dwa wydarzenia. Jest to miejsce. Ponieważ ślub e, Megan i Harego odbyłby się w opactwie Westminsterskim, gdyby nie jedna przeszkoda. Otóż okazuje się, że przeszkodą dla tego, żeby ten ślub odbył się w opactwie westminsterskim jest fakt, że Meghan jest rozwódką, a więc ślub nie mógł się odbyć w kościele. Ślub odbędzie się w obecności około 600 gości. Ponieważ ojciec Meghan Markle nie będzie na ślubie obecny, z powodu niedawno przybytej operacji kardiologicznej, podobno jeszcze pozostaje w szpitalu, a w każdym razie nie może podróżować, to pannę młodą do ołtarza poprowadzi sam książę Karol. Ale, ale, skoro ślub Harego i Meghan nie odbędzie się w Westminster Abbey, to gdzie się odbędzie? Ślub odbędzie się na zamku Windsor, a dokładnie w kaplicy św. Jerzego. Sam zamek Windsor został zbudowany w XI wieku przez Wilhelma I zdobywcę. Następnie oczywiście tak samo jak i opactwo westminsterskie był wielokrotnie rozbudowywane przez kolejnych władców, a tę kaplicę świętego Jerzego, w której odbędzie się ślub, zaczął budować Edward IV w XV wieku. Zamek Windsor razem z Buckingham Palace w Londynie i pałacem Holyrood w Edynburgu jest jedną z głównych oficjalnych rezydencji brytyjskich monarchów. Podobno królowa Elżbieta II, czyli obecnie panująca monarchini, przyjmuje tutaj oficjalnych, ale nie tylko oficjalnych, również prywatnych gości. Zamek Windsor to podobno jest największy zamieszkiwany zamek na świecie. Ma on aż 800 metrów długości, i 19 baszt. Można tam 19 księżniczek umieścić na każdej baszcie i każda by powiewała białą chusteczką. Sam zamek Windsor można również zwiedzać. Tak zerknęłam na stronę tego zamku. Bilet wstępu dla dorosłej osoby kosztuje około 21 funtów, więc no, tanio nie jest, ale podobno warto. Mają sporo malarstwa, rysunków, również rzemiosła artystycznego. Natomiast ciekawych faktów dotyczących samego ślubu. Na ślubie będzie grał m.in. wiolonczelista Szeku Kanech Mason, który w 2016 roku wygrał konkurs BBC Young Musician. Puszczę Wam tutaj kawałek jednego z jego utworów, żebyście zobaczyli jak on pięknie gra, naprawdę przepięknie. Drugi ciekawy fakt, to na oficjalnego fotografa uroczystości ślubnych został wybrany Aleksij Lubomirski. Jest to wprawdzie urodzony w Wielkiej Brytanii, a mieszkający w Nowym Jorku fotograf, natomiast ma on polskie korzenie. Pochodzi z arystokratycznej rodziny Lubomirskich, które to nazwisko większość Polaków zna. Jest on znany z fotografii dla wielu znanych magazynów modowych. Fotografował m.in. Beyoncé, Julie Roberts, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow i wiele, wiele innych gwiazd. To był piąty odcinek podcastu Lubię Wiedzieć, w którym połączyłam pogrzeb i wesele. Jeśli i Ty lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji oraz różne inne ciekawe, przydatne informacje. Możesz także polubić fanpage na facebook.com slash podcast, ponieważ tam zamieszczam wiele dodatkowych nowinek naukowych i nie tylko naukowych wyszukanych w sieci. Możesz również do mnie napisać na adres lubiewiedziećmaupainteria.pl Do usłyszenia. Cześć!